1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours quels sont leurs succès, quels sont leurs échecs, comment ont-ils décidé d'exercer Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir dans cet épisode maître Stéphane loboeuf Stéphane est avocat en droit social. Il a décidé de créer la structure Greenwich Avocat pour défendre quelque chose qui lui est cher, à la fois les salariés et les entreprises, ce qui est très rare dans le barreau d'affaires parisien. Mais il a décidé de le faire car cela correspond à ses valeurs. Le droit social est un droit humain. Dans cet épisode, il vous parlera de sa volonté, de sa façon d'exercer et de tout ce qu'il met en place au quotidien pour que ses clients soient le mieux traités possible. Cet épisode est extrêmement intéressant et je vous laisse l'écouter avec grand plaisir. Bonne écoute Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien écoutez, bonjour maître Loboeuf, je suis ravi aujourd'hui que vous me receviez dans votre cabinet d'avocat, le cabinet Greenwich, situé à quelques pas de la gare du Nord, au, 130, au 132, pardon, rue de Lafayette. Bonjour maître Stéphane Loboeuf.
2: Bonjour Valentin,
1: merci pour ce, cet entretien. Eh bien, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de vous, mais pas de vous uniquement actuellement. On va commencer, comme on le fait toujours sur les podcasts d'Anomia, par un petit peu qui vous étiez avant de devenir avocat et pourquoi êtes-vous devenu avocat euh,
2: J'ai un parcours assez classique. Hein. J'ai fait mes études à Paris, j'ai fait toutes mes études de, de droit à Paris 2, euh, jusqu'à un DEA de droit du travail. Euh, j'ai eu la particularité de pouvoir faire ma dernière année de fac, c'est-à-dire le DEA avec l'école d'avocats, qui s'appelait le CRFPA à l'époque, et j'ai donc terminé mes études. J'avais 22 ans et j'ai prêté serment. j'avais 23 ans, donc euh, voilà, ça fait maintenant 29 ans que je fais ce métier, donc j'ai eu un parcours, vraiment j'ai choisi la, la fac de droit dès la sortie euh, du bac, euh, j'avais envie d'être avocat depuis mes études de lycée et le droit du travail qui est devenu aujourd'hui ma matière, qui l'a toujours été d'ailleurs pendant mon exercice. C'est un domaine que j'ai découvert en troisième année avec le professeur Javillier. Et c'est souvent d'ailleurs, quand on entend les confrères dans vos entretiens, on constate que la, le choix de la matière, le choix d'avocat presque ne pouvait pas s'imposer, mais était naturel, alors que le choix de la matière est venu en cours d'études parce qu'il y a eu la rencontre avec un prof avec euh, un chargé de TD. Euh, J'en ai même entendu un en droit fiscal qui disait euh, « j'ai eu des tellement bonnes notes dans cette matière que j'ai bien compris que c'était la meilleure <rire> matière que je pouvais suivre euh, ». Voilà, donc les, les choix sont, sont assez intéressants. Mais voilà, le, le choix, de, le métier, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et je, même si aujourd'hui, bien évidemment, et tout au long de ma, mon parcours, euh, le métier d'avocat n'est pas du tout celui qu'on imagine quand on est jeune. J'ai retrouvé des choses qui m'ont plu et d'autres des choses qui sont totalement nouvelles et c'est une expérience riche chaque jour avec une progression permanente. Donc le choix du, du métier, c'était naturel. Le choix de la matière, effectivement, ça correspondait aussi à quelque chose que, qui pour moi était important et qui, qui, qui se révèle tous les jours. C'est que le droit social est un droit profondément et fondamentalement humain et c'est aussi ce qui fait sa richesse et ce qui me plaît toujours autant dans cette matière.
1: Donc finalement, vous avez toujours voulu être avocat, vous tombez amoureux du droit social, j'espère que c'est que je pas trop, grâce au professeur Villiers en troisième année, oui. vous faites votre DEA de droit social et là, vous portez la robe. Et qu'est-ce que vous décidez de faire immédiatement Quelle est la collaboration que vous choisissez Et quelles sont vos missions quand vous prêtez serment pour la première fois, en tout cas lors de votre première collaboration
2: Alors le mon dernier stage, je l'ai fait à l'époque au cabinet Ornano, qui était le cabinet d'Henri Leclerc. Euh, et je travaillais avec Franceline Lepani, qui était une avocate qui travaillait avec beaucoup de syndicats. Et donc, c'était un cabinet, euh, effectivement, euh, dédié aux, aux salariés. Et j'ai eu une proposition à l'époque d'Hubert Fichy, qui était euh, l'associé en charge du droit du travail euh, au cabinet Gilles Loiret Et j'ai rejoint euh, à la sortie, effectivement, du CRFPA. Euh, et quand j'ai prêté serment, j'ai intégré le cabinet Gilles Loiret pendant deux ans euh, et là j'ai développé effectivement euh, euh, auprès d'Hubert Flichy et d'autres collaborateurs comme à l'époque Pascal Lagès ou Joël Granger. Euh, j'ai beaucoup participé au développement de l'activité contentieuse, euh, c'était plutôt ma, ma spécialité. Tout de suite j'ai été mis sur beaucoup de dossiers contentieux, j'ai sillonné à peu près tous les conseils de prud'hommes de France et de Navarre euh, et j'ai pu, parce que c'était la euh, quoi que c'est la, la taille du, du cabinet de Gilles, enfin Gilles à l'époque était effectivement déjà un très gros cabinet mais on pouvait y développer en tout cas dans l'équipe d'Hubert une clientèle personnelle et au bout de deux ans j'ai pu ouvrir mon cabinet donc j'ai créé ma première structure deux ans après j'ai fait deux ans de collaboration avec Hubert et après j'ai créé mon, mon, ma première structure euh, pendant deux ans mais d'être tout seul c'est un peu difficile déjà à l'époque je trouvais que c'était difficile je pense que ça allait encore plus aujourd'hui euh, et donc, j'ai à ce moment-là recherché une, une association avec la clientèle que j'avais développée et j'ai intégré euh, le
1: cabinet euh, en définitive euh, Gilles Nessier-Palais-Vincent. Très clair. Ouais. Et donc, moi, ce qui, qui m'intéresse, je vais de revenir sur quelque chose parce que je crois que vous êtes le premier à me dire ça, c'est-à-dire que lorsque vous posez votre premier pied au sein du cabinet Gilles de nouel on vous met immédiatement sur le contentieux oui. et on vous envoie euh, dans les conseils de prud'hommes de France et de Navarre. Alors qu'aujourd'hui, et dites-moi si je me trompe parce que vous avez une expérience qui est bien plus importante que la mienne, aujourd'hui on laisse un petit peu les stagiaires travailler sur de la recherche, puis derrière on les met sur des conclusions avant de leur donner réellement l'opportunité d'aller plaider, de rencontrer du client. Alors,
2: euh, les, à l'époque, il faut bien se, se resituer, c'est qu'on est quand même dans une manière de travailler, une, une organisation qui est totalement différente. Il n'y a pas le téléphone portable, il y a les ordinateurs en définitive sont dédiés aux assistants ou aux assistantes, euh, on n'a pas de, de mail, on n'a pas effectivement toute cette communication et tous ces outils qui existent aujourd'hui, qui existent depuis quelques années. Euh, donc on est dans une organisation où il y a vraiment l'activité conseil contentieux, mais quand on est au contentieux, j'ai envie de dire quand on part une journée en déplacement euh, à l'autre bout de la France, on est coupé de son cabinet, c'est-à-dire on peut prendre un dossier avec soi pour le travailler, mais je rappelle à l'époque, vous partez, vous prenez votre train le matin, vous n'avez pas le téléphone, c'est-à-dire que vous êtes vraiment laissé à vous-même, et cette organisation fait que, bien évidemment, il faut se répartir les contentieux, Uber Fichier en avait beaucoup à l'époque, moi, j'ai tout de suite aimé ça, mais c'est vrai que mon tout premier dossier, j'étais le PD. Je suis arrivé le lundi dans le cabinet. Et vendredi, j'étais au conseil de Prud'homme de Nanterre. Je me souviens encore de l'audience et de la matière et que c'était un référé. Euh, mais voilà, et après, comme ça m'a plu, et que dans l'équipe, j'aimais bien ça et que j'aimais bien les déplacements. Et la particularité aussi, à l'époque, c'est qu'Hubert Flichy euh, laissait beaucoup d'autonomie à ses collaborateurs, y compris aux jeunes collaborateurs. Donc, c'est ce qui m'a permis de dire j'aime le contentieux, j'ai envie d'en faire. Et ça correspondait à ce
1: que l'équipe était prête à me, à me demander de faire à l'époque. Et donc, en parallèle, au-delà de développer le contentieux, de vous enrichir de cette matière et finalement de découvrir la pratique du droit, vous développez en plus, en plus votre clientèle personnelle. Oui. C'est-à-dire et... qu'un réel goût aussi pour le business de l'avocat.
2: Exactement. Euh, alors, c'est aujourd'hui quelque chose que je trouve important et nécessaire pour tout collaborateur. C'est de développer sa clientèle, d'avoir ses propres clients pour comprendre la notion de responsabilité, de risque. Euh, tout ce qui va concerner en définitive les choix que l'on peut faire sans filet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes collaborateur, quel que soit votre degré d'ancienneté, votre degré d'autonomie, euh, vous allez toujours avoir une sécurité en disant « je peux demander, je peux… » et à la fin, la décision, même pour des collaborateurs plus expérimentés, sera toujours de dire « on l'a fait en accord avec l'associé pour lequel je travaille, avec l'équipe au sein de laquelle je travaille ». Quand c'est votre client personnel, vous êtes tout seul, vous prenez l'édition et ça aide à la formation parce que ça vous permet bien évidemment dans les dossiers que vous traitez pour le cabinet au sein duquel vous collaborez, euh, bah d'être plus performant. Très clair. À mon sens. Et je pense aujourd'hui, en tout cas moi je vois au sein de mon cabinet, euh, c'est véritablement quelque chose que j'encourage. Euh, par contre, je suis toujours à la disposition de mes collaborateurs pour effectivement leur dire si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter. C'est vos clients, mais on est là aussi pour vous aider dans l'expérience si jamais vous ne savez pas.
1: Donc finalement, vous remplissez vraiment le job du maître avocat qui va former entre guillemets son collaborateur. Ah, maître avocat, je trouve que le terme est, est un peu riche, euh, mais
2: je, je trouve que le, la conception fait que même un jeune collaborateur à la base, il est avocat. C'est-à-dire avocat, il est capable euh, de faire du conseil, du contentieux, de plaider, de conseiller, d'assister, de défendre, de définir des stratégies. Mais après, il y a effectivement l'expérience qui vous permet d'être meilleur. Et là, je trouve que c'est véritablement le rôle de celui qui recrute et qui intègre dans son cabinet des compétences nouvelles, c'est de véritablement permettre à un collaborateur ou à une collaboratrice de pouvoir progresser. Et la progression, elle se fait sur plusieurs sujets. La productivité, la compétence, l'autonomie. C'est-à-dire qu'effectivement, un collaborateur, et surtout en droit du travail quand il commence, a pour particularité de se retrouver avec beaucoup de dossiers. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, que je trouve très important, notamment dans des cabinets comme le Greenwich, mmh. où on est, euh, une petite, on est inférieur à 10. C'est qu'en fait, on va avoir beaucoup de dossiers très différents, très variés, beaucoup de contentieux, mais avec beaucoup, effectivement, de dossiers différents. C'est-à-dire que dans une journée, vous allez aller faire une conciliation, puis vous allez recevoir un client, vous allez négocier une transaction, euh, vous allez pouvoir, effectivement, avoir 3 ou 4 clients au téléphone, voire plus. Euh, ce qu'on ne va pas avoir sur certains euh, types d'activités que j'ai pu connaître quand j'étais associé, euh, que ce soit chez OSS ou, ou chez Ginestier, euh, c'est qu'en fusion-acquisition, effectivement, ils sont sur des très gros dossiers, mais ils vont en avoir deux, trois, quatre peut-être en même temps, euh, avec quelques interlocuteurs et toujours les mêmes, là où nous, il y a une très grande variété. Et moi, je le dis en droit du travail, la première approche, effectivement, pour un jeune collaborateur, c'est véritablement d'appréhender la diversité, la variété et le nombre. La productivité, ça viendra dans un deuxième temps. Au, le, au début, il faut surtout ne pas faire de bêtises, apprendre, comprendre, euh, analyser. Et tout ça, c'est une progression qui, qui se construit sur plusieurs, euh, effectivement, schémas. Euh, mais l'avantage aussi, c'est que c'est un métier qui véritablement permet euh, de progresser chaque jour dans tous ces domaines. Voilà, donc euh, oui, maître avocat, euh, je clair. pense qu'effectivement, c'est quelque chose aujourd'hui euh, qui est très important pour moi dans le, dans le cadre de la formation. C'est l'échange et permettre effectivement, il y, a, il y a plusieurs étapes je trouve effectivement, et même quand on a 30 ans de barreau, on continue d'apprendre, on continue de progresser, et moi j'apprends aujourd'hui aussi des plus jeunes, notamment je parlais des nouvelles technologies tout à l'heure, des, des nouveaux outils de communication, euh, c'est une vraie révolution pour des, 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 des gens de, de ma génération, euh, d'avoir eu une transformation totale de l'outil de travail, de la manière de travailler, et de la manière de travailler des clients. Aujourd'hui, un client avant ça paraît, effectivement, on a fait un peu ancien combattant, même si je n'ai que 52 ans, euh, c'était de dire, ben, on envoyait les conclusions à un client, au départ c'était par la poste, c'était le fax, etc. Aujourd'hui, tout est dans la minute, tout est dans la seconde, et ça nécessite de ne pas perdre de vue la réflexion, qui reste un élément fondamental de la défense. La réflexion, la compréhension, l'analyse, on ne peut pas tout décider dans la seconde, mais ça c'est un message effectivement à passer, mais je vois les plus jeunes aujourd'hui sont habitués à cette gymnastique grâce aux, aux outils de communication. Nous, les outils de communication, on les a eus euh, par le travail, c'est-à-dire l'ordinateur, le mail, euh, les échanges, le téléphone portable, c'est quelque chose qu'on a connu alors qu'on avait déjà fini les outils et que ce sont des outils qui se sont mis dans notre organisation professionnelle. Les plus jeunes aujourd'hui, les moins de 30 ans, c'est quelque chose qu'ils ont eu pendant leurs études et qu'ils ont eu aussi par rapport aux loisirs. C'est-à-dire que nous, on, moi, j'ai toujours vécu l'ordinateur avant tout comme un outil de travail. Maintenant, il a une utilisation aussi différente. Pour les jeunes, le travail, loisir, professionnel, etc. Tout a été mélangé dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est effectivement des, des choses qui sont aussi, qui fait qu'on apprend. Aujourd'hui, l'outil informatique, que si je sais l'utiliser plus ou moins bien, c'est parce qu'effectivement j'ai des équipes jeunes qui m'apprennent. Voilà. Donc, il y a, y a un échange là-dessus.
1: c'est super intéressant parce que mon mentor, c'est un monsieur dont je parle souvent qui s'appelle Jacob Abou, qui est un mania de l'entrepreneuriat français. Mm -hmm. Et je le remercie très, très souvent par rapport à ce qu'il m'apporte. Il me dit « Mais tu sais, tu m'apportes tout autant que ce que je t'apporte parce qu'il y a 30 ans, ce n'était pas le cas quand moi, j'avais moi-même des mentors, étant donné qu'on n'avait pas de choc euh, technologique ou de choc générationnel qui s'opérait. » Là, on a opéré un tel choc générationnel avec l'arrivée des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de communication et de travail que derrière, tu m'apprends autant que je t'apprends. Donc, c'est super intéressant, c'était un parallèle. Mais voilà, moi je, je,
2: je trouve que c'est la richesse aussi de, de nos structures, quelle que soit leur taille, euh, c'est l'échange. Mais j'en reviens toujours aussi à ce qui fait le cœur de, de notre matière, le droit social, euh, c'est l'humain. Et alors, effectivement, on est tous des avocats avec des âges différents, des expériences différentes, des vécus différents, des vies différentes. Mais il n'en reste pas moins que la richesse de la matière, la difficulté aussi de notre métier. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais négliger. On reste dans un métier qui est difficile euh, pour des raisons très diverses, et selon, même quelle que soit la matière. Et donc, effectivement, l'écoute, l'échange entre les membres d'un même cabinet est quelque
1: chose qui est vraiment primordial. Parlons-en d'ailleurs de l'écoute et de l'échange parce que lorsque vous quittez Gilles de lourette Noël vous vous installez seul deux ans et vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez tenté de vous associer à enfin vous étiez d'ailleurs associé à posteriori. Qu'est-ce qui s'est passé pendant des, ces deux années Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la difficulté et l'aridité du début Alors, quand on est seul, alors je partageais des locaux avec deux consœurs euh,
2: qui étaient euh, du, de la même génération que moi et qui sortaient effectivement, qui avaient elles aussi deux ou trois ans de, de bar. Euh, il y a déjà une première chose, c'est qu'il y a des dossiers que j'avais connus par nature chez GIDE qui me sont fermés. C'est-à-dire qu'il y a certains dossiers, il faut quand même une certaine surface. Euh, il faut pouvoir délivrer à un moment peut-être un travail qui nécessite plusieurs personnes. Donc ça, on se dit, je perds aussi en compétence sur des choses que je commençais à apprendre, que je développais, qui m'intéressaient. Je pense par exemple aux audits euh, qui étaient quelque chose d'intéressant. Euh, et on n'en fait plus par nature. Vous êtes tout seul, effectivement, vous n'allez pas participer. Puis comme vous n'offrez pas toute une palette de, de services, vous n'allez pas être sélectionné, surtout que, effectivement, j'étais quand même très jeune, pour aller faire ce type d'activité. Vous perdez aussi des dossiers qui peuvent être du licenciement collectif. Le fait d'être seul aussi euh, fait qu'on s'oriente plutôt, et c'était le développement de ma clientèle personnelle, que vers le particulier. Voilà, donc... C'est des choix, vous dites à 25 ans, euh, je suis trop jeune pour déjà être que sur du salarié, que du, sur du, du, que du, du litige individuel, euh, et puis, on en revient au sujet, c'est que vous avez besoin, même si vous pensez que vous travaillez correctement, que vous prenez les bonnes décisions pour vos clients, ou que vous les assistez et que vous les aidez à prendre les bonnes décisions, vous, vous dites oui mais là j'aurais besoin d'un appui, j'ai besoin d'un support, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'avoir une autre opinion, j'ai besoin de me confronter. Et donc, ben vous vous dites, ça, il faut que je le retrouve effectivement dans une autre structure plus grande, plus importante. La rencontre avec le cabinet Ginestier est presque le fruit du hasard. C'est un de mes amis de fac qui me dit, tiens, j'ai vu une annonce, il y a un cabinet à Paris, droit des Affaires, qui recrute son associé en droit social. J'ai rencontré à l'époque, donc, François Ginestier et Philippe Ginestier, plus d'autres associés. Et puis, ben, ça s'est fait, effectivement, j'ai apporté ma clientèle tout de suite. Il y a eu une période de... D'adaptation, et au bout d'un an j'ai été associé de, de cette structure. Et quatre ans plus tard, j'en suis parti
1: avec notamment Jean Lublin pour rejoindre Roche. Très clair. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui, ce, qui, ce qui a changé par exemple entre le cabinet de passer de Gide à vous, euh, donc du coup, partageant des locaux avec d'autres consoeurs de mmh. votre génération, vous vous sentiez finalement un sentiment de solitude intellectuelle, vous ne pouviez pas échanger par rapport à, à, à vos dossiers. Et ça me fait rire parce que ma mère fait du droit du travail à Nancy, elle me dit <rire> la même chose. Et du coup, vous, vous passez chez, chez Ginestier, donc vous faites votre période de test d'une année et vous restez pendant quatre ans chez eux. Déjà, Qu'est-ce que vous retrouvez chez Ginesti et pourquoi vous allez chez eux Et derrière, pourquoi vous, vous, ont, vous partez
2: Alors, euh, d'être seul aussi, même si on partage des locaux, c'est euh, le risque au quotidien. Ça peut être un, un pépin de santé, ça peut être effectivement euh, les clients qui ne payent pas comme il faut et vous vous retrouvez avec une trésorerie. Donc, quand on est tout seul, on n'a pas une trésorerie effectivement extrêmement euh, euh, importante ou, ou qui permet de, de se dire pendant plusieurs mois, euh, si jamais j'ai une difficulté, euh, je n'aurai pas de problème. Donc c'est vrai que rejoindre une autre structure, au-delà de l'aspect humain, de l'échange et de la confrontation, euh, et puis la capacité aussi à pouvoir avoir d'autres dossiers par vos associés, parce que ça c'est le cross-selling, c'est aussi quelque chose d'important, si bien évidemment tout se passe bien, euh, voilà, il y a une forme de confort, ça c'est clair. Euh, mais le confort, ça n'est pas tout, euh, après, euh, on se rend compte qu'il peut y avoir des conflits d'associés générationnels, euh, opérationnels. Euh, les sujets de rémunération, quand euh, effectivement les statuts sont mal ficelés ou qu'on se rend compte que tel ou tel associé surperforme par rapport, ça crée effectivement des conflits. Et euh, c est, c est, ça, je trouve que c'est vraiment la difficulté. Il n'y a pas d'association, euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas de formule euh, magique. Je pense pas qu'il y ait. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai connu. Euh, tout seul euh, dans mon coin, euh, des structures où on était 7-8 comme Greenwich et puis j'ai eu mon, mon cabinet, l'obuffet associé pendant aussi une dizaine d'années. J'ai connu des structures où on était quand même plutôt 40-50 comme Ginesti Wash. Toutes les formules en, en fait ont un intérêt. Elles ont tous leurs inconvénients, toutes leurs euh, qualités. Ça c'est évident. Euh, le, le principe, c'est que ça dépend aussi de, de votre âge, de votre personnalité, qu'est-ce que vous cherchez à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, L'équilibre fait que moi, j'aime la structure plutôt légère euh, qui permet de faire quand même des investissements. On est quand même nombreux. Je suis associé avec Alexandre Barbotin, avec qui je travaille depuis une dizaine d'années. Euh, on est une structure légère. C'est réactive, productive, efficace. Euh, on a quand même de quoi voir venir. On voit notre capacité à développer les clients. On voit notre capacité à conserver les clients. Euh, aujourd'hui, c'est ce qui me convient le mieux, mais j'ai adoré être chez GIDE, j'ai adoré être chez Hoche, j'ai adoré être chez gynécier, parce que ça correspondait à chaque fois à une étape de développement, à une, à une nouvelle connaissance aussi d'une nouvelle organisation. Voilà. Euh, moi, chez Hoche, chez j'étais avec Nicolas Mancret, qui était l'autre associé en droit social, qui aujourd'hui vient de rejoindre Jantet, euh, voilà, On avait deux équipes, il faisait beaucoup de conseils, moi beaucoup de contentieux, on s'est beaucoup appris l'un l'autre sur effectivement, euh, moi je, je me souviens d'avoir dit à Nicolas, mais développe le contentieux, tu vois, c'est quelque chose euh, qui va te plaire et qui va compléter ta palette, puis il m'a donné le même conseil sur l'activité de conseil, <rire> et on s'est enrichi mutuellement, mais voilà, c est, c est des... et puis après, eh bien, il fait qu'il euh, y a des moments où entre associés on ne s'entend plus, et ce que je trouve très important, c'est quand on ne s'entend plus, quelle que soit la raison, euh, il faut passer à autre chose. Parce que le métier en lui-même reste difficile, euh, c'est un métier, il y a du conflit, il y a, euh, effectivement on a envie de gagner, on a envie de convaincre, on a envie d'être meilleur que l'autre. Euh, donc tous ces éléments font qu'il faut se concentrer sur son activité. Voilà. Euh, donc si un jour, effectivement, moi aujourd'hui c'est le, le, le conseil que je donne, quand entre euh, associés il y a des difficultés qu'on n'arrive pas à les résoudre, il ne faut pas s'enfermer dans ce, ce sujet, il faut euh, effectivement euh, trouver une autre formule qui convienne à tout le monde.
1: Très clair. Alors, je ne sais pas si vous pouvez en parler ou en tout cas si vous avez envie d'en parler, mais il y a beaucoup de gens. On parle souvent de, des associations qui sont faites, des associations qui sont défaites, mais on ne parle pas des modalités pour justement défaire ces associations. Est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe dans les cabinets d'avocats en fonction de la structure juridique que vous avez, ou est-ce que c'est des choses qui se font de façon assez fluide entre guillemets Alors, euh, la difficulté sur, sur,
2: sur ce point. C'est comme, j'ai envie de dire, le contrat de travail, le contrat de mariage. Quand on fait les contrats, quand on fait les statuts, ce n'est pas pour le jour où on les signe, c'est pour le jour où on sort. Très souvent, ce n'est pas anticipé. Très souvent, il euh, y a un problème sur la clientèle. La clientèle, elle appartient à qui Moi, je pense que la clientèle, par nature, elle n'appartient jamais à personne. Euh, et ça aussi, c'est, je trouve, avec l'expérience, quelque chose qui est aujourd'hui fondamental, c'est l'intuition personnelle. On voit que, à part un certain nombre d'entreprises de, de, qui veulent une marque internationale, ou qui veulent effectivement une référence particulière, euh, on voit bien aujourd'hui que, notamment côté entreprise, euh, et ben, les entreprises vont avoir des conseils différents des de cabinets différents. Vous allez avoir effectivement euh, tel cabinet pour le droit social, tel cabinet pour le droit fiscal, tel cabinet pour euh, autre, le droit du, des marques, par exemple. Euh, C'est la, la relation qui est, qui est liée avec l'avocat qui, effectivement, est importante. Et moi, je vois aujourd'hui, malgré tous mes changements... Euh, je n'ai perdu aucun client au fur et à mesure, ils ont toujours suivi. Il, il, parfois, ils se moquent un peu en disant « Stéphane, euh, l'adresse <rire> là, elle, elle va rester ». Oui, quand même, euh, j'ai quand même des clients qui, en, en ayant été 10 ans au boulevard Malzherbe avant d'être ici rue Lafayette, m'ont dit « Ah bon, mais vous déménagez encore ». Je dis « Écoutez, ça fait 10 ans que je suis quand même à la même adresse, donc ça va mais, ». Euh, mais pour revenir à la séparation, euh, ça reste là encore quelque chose d'humain. C'est-à-dire qu'on peut même avoir fait des statuts qui prévoient sur l'aspect financier, les conséquences, etc. Si les gens ont envie d'en découdre, si un deux, ou plusieurs ont du ressentiment contre les autres, euh, s'il y a des choses qui n'ont jamais été dites pendant des années et qu'à un moment tout va sortir, en fait on est dans un conflit. Donc c'est vrai que très souvent on fait des statuts parce qu'on s'entend bien, c'est formidable, et on n'anticipe pas suffisamment effectivement les clés de sortie. On prévoit parfois, surtout, euh, je trouve, des durées de préavis trop longues. C'est-à-dire que, mec, il y a des, des, parfois des statuts où on voit des durées de préavis qui sont de plus de six mois. J'ai envie de dire, quand vous avez décidé d'arrêter parce que ça se passe mal, six mois, c'est très long. Oui. Euh, en même temps, vous avez envie de dire, euh, c'est sûr que. Alors, on pense toujours, on met six mois parce que, comme ça, si on veut me mettre dehors, j'ai quand même six mois devant moi. Mais en général, ce n'est pas exactement non, aussi idyllique. C'est Il y a une situation qui se cristallise et qui nécessite que ça s'arrête. Donc, effectivement, et puis il y a les comptes à faire. Très souvent, on se rend compte que le, la situation est liée aussi à la manière de rémunérer les associés. Vous avez des cabinets qui font beaucoup d'avance, d'autres qui gèrent par rapport à la trésorerie, d'autres qui, effectivement, payent très loin après. C'est-à-dire qu'on clôture l'exercice, mais les sommes les, vont être véritablement distribuées plusieurs mois après pour ne pas toucher trop à la trésorerie ou de façon, effectivement, trop rapide. Donc, il y a toujours ces enjeux financiers, ces enjeux de clientèle. Et à la fin, c'est la manière dont les gens se comportent qui va être déterminante. Vous pouvez avoir des, des conflits importants, mais avec des gens qui vont comprendre que l'intérêt, c'est de préserver aussi les clients, c'est de préserver sa réputation et ça va très bien se passer. Et puis, il y en a d'autres, même pour des sujets mineurs, qui vont s'accrocher sur des choses peu importantes et tout, mais qui vont euh, entraîner une rupture qui va être difficile, longue, conflictuelle. Donc, à la fin, ça reste quand même une question de, de personne. C'est-à-dire que la sortie, si vous avez des personnes qui s'entendent intelligemment dans le sens où ils comprennent que euh, les conflits dans lesquels parfois on conseille nos clients, ce n'est pas bon pour nous, on arrive à trouver des solutions assez rapidement. Et puis, il y a d'autres cas où c'est impossible. Donc, très clair. Euh, Voilà, les statuts, c'est quand même une chose et les statuts restent aussi une référence. C'est sûr que je vois avec euh, Alexandre là, pour euh, constituer euh, les statuts de Greenwich, c'est vrai qu'on s'est appuyé sur un cabinet d'avocats qu'on est allé voir, qui est spécialisé aujourd'hui sur la place de Paris, dans ce type de situation, qui aide les confrères, qui les assistent, à la fois dans la création, dans la fois dans leur sortie. Et c'est vrai que ça leur permet de poser un certain nombre de questions euh, qui doivent être anticipées. En fait, c'est toujours la même chose. C si vous anticipez, alors vous ne pouvez pas tout prévoir, mais si vous anticipez, par nature, vous avez déjà réglé à la sortie un certain nombre de problèmes. C'est surtout que les sorties, c'est toujours pareil, elles peuvent être dans six mois, dans deux ans, dans dix ans. Et c'est là où on voit si les statuts sont bien faits, c'est qu'ils pu prévoir effectivement que le temps n'altérera pas en définitive la qualité de, de la rédaction.
1: Donc vous êtes passé chez Ginestier, oui. vous êtes ensuite allé chez Hoche. Oui. Et vous avez créé votre cabinet d'avocats a posteriori. Et là, j'ai recréé effectivement...
2: Euh, alors, j'ai été effectivement très heureux chez Ginestier, chez, chez Hoche. Là, vraiment, on était dans des cabinets qui offraient... Alors, dédié bien évidemment aux entreprises, mais qui offrait toute la palette des services que peut attendre un, un entrepreneur, un chef d'entreprise, quelle que soit la taille de sa structure. Et en, en définitive, le constat que j'ai fait, c'est que le droit social dans ces cabinets-là, il doit être autonome financièrement, c'est-à-dire qu'il doit gérer ses clients, etc. mais il reste vécu comme une activité de support, notamment pour le MNE. Donc vous devez être performant, réactif, productif, avoir votre autonomie financière et pas dépendre des autres. Mais en même temps, quand vous, on a besoin de vous, il faut tout lâcher pour les autres départements. Et puis, moi, j'ai toujours aimé, euh, c'est la particularité de Greenwich, défendre des entreprises et des salariés. J'aime faire du litige individuel, du litige collectif. J'aime faire du conseil, mais du conseil aux entreprises et du conseil aux salariés. Euh, et ça, dans les cabinets d'affaires, cette deuxième activité ou cette particularité de défendre le salarié, de faire du d'aller au prud'homme pour défendre du licenciement, de défendre des syndicats, c'est quelque chose qui est assez difficile. Parce qu'il y a quand même l'image de « j'offre euh, un service à des entreprises et c'est la marque et l'annonce ». Donc, il y avait cette petite frustration pour moi que j'ai pu effectivement euh, combler ou supprimer en recréant une structure dédiée exclusivement au droit social, avec comme affichage immédiat « je fais du droit social, tout le droit social, rien que le droit social » mais je le fais pour tout le monde. Voilà. Et je trouve à la fin euh, qu'aujourd'hui, euh, c'est une vraie richesse parce que, je reprends mon propos introductif, on est sur un droit humain. Et un droit humain, c'est un droit avec des réactions humaines. Et on sait aujourd'hui, globalement, comment, dans telle ou telle situation, soit l'adversaire entrepreneur, soit l'adversaire salarié, soit le partenaire entrepreneur, soit le partenaire salarié, va réagir. Et comment on peut, dans certaines situations, lui faire accepter quelque chose qu'il n'a pas envie d'accepter Parce qu'on on, on sait ce qu'il l'entend, ce qu'il est capable d'entendre, ce qu'il est capable d'entendre plus tard. Ça, c'est vrai que c'est un, un sujet qui est très important, je trouve. Euh, c'est qu'un client, il est toujours capable de tout entendre, mais ça dépend du moment. Il y a des choses, on sait qu'on devra les dire, mais le moment pour le dire est fondamental... Parce qu'il sera accepté ou pas. Là, je vois en ce moment, j'ai plus une heure de négociation en cours, où, que je sois côté salarié ou côté employeur, la négociation commence très vite. C'est-à-dire qu'on dit aux collaborateurs, ou on va dire aux collaborateurs du côté duquel je suis, euh, ça s'arrête, on arrête le contrat de travail, mais on va négocier, et voilà ce qu'on met sur la table. Et en fait, on se rend compte qu'un salarié, d'abord, il doit digérer le fait qu'on lui annonce qu'il va partir. Ça peut être plus ou moins brutal, il peut le vivre de façon plus ou moins vexatoire, mais lui dire grosso modo dans un paquet, euh, tu comprends, tu pars, ça s'arrête, mais t'inquiète pas, on met ça sur la table. J'ai envie de vous donner trop d'informations en même temps, mais c'est surtout qu'il n'a même pas la capacité à se dire, c'est injuste qui m'arrive, c'est illégitime, c'est scandaleux, et puis en plus, euh, il pense que ça, ça va me contenter financièrement, etc. Non, il faut un délai de latence. Et là, j'ai par exemple un dossier où effectivement, l'employeur voulait tout mettre sur la table, j'ai dit, je vois très bien comment... Votre directeur va réagir, il va vous dire ah non mais moi je vais me battre etc. Donc si vous lui donnez tout en même temps l'information tu t'arrêtes, tu t'en vas, on, on te verse, t'inquiète pas toutes tes inquiétudes puis on va être généreux, on va te financer ci ça ça et ça. En réalité vous lui enlevez même la capacité à gérer son préjudice. Voilà et ça c'est quelque chose que on peut appréhender parce que je fais habituellement les deux côtés. Voilà. Et ça c'est quelque chose véritablement qu'on revendique ici chez Greenwich. C'est euh, c'est un
1: message sur lequel on on communique véritablement de façon générale. C'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'on entend souvent, on rencontre souvent des cabinets en droit social qui font d'ailleurs que du droit social du côté de l'entreprise. Mmh. Et c'est vrai que je n'avais pas cette vision-là qui était en fait, quand vous allez défendre des salariés et des entreprises, vous allez finalement connaître la partie adverse que vous représentez parfois dans oui. un ou dans l'autre typologie de ça. dossier. Et ça vous donne finalement une expérience aussi sur la stratégie à développer, sur le contentieux et sur les conseils que vous allez pouvoir donner à l'entreprise. Et très souvent, aujourd'hui, un client, quand il vient me voir et
2: que je lui dis voilà ce qui peut se passer. Il y a un, deux ou trois. Je ne sais pas quelle est effectivement laquelle de ces trois pistes va être exploitée par la partie adverse, mais ça va être obligatoirement une de ces trois-là. Et je pense que vu ce que vous m'expliquez de votre employeur ou de votre salarié, c'est plutôt celle-là qui va être privilégiée. Et on se rend compte que hein, ce n'est pas à 100%, sûr. mais que globalement, le client, quand il vient vous revoir ou qu'il échange, il dit « oui, vous aviez effectivement prévu ce qui allait se passer. Oui, en fait, moi, ce que je veux, c'est que mon client, quand on définit avec lui une stratégie, il ne soit pas surpris. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on me dise, Allô, ben, vous m'avez dit ça, et puis dans deux ans, en définitive, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas un jeu d'échecs, parce qu'on ne fait pas non plus des projections à 25 coups. Euh, ce n'est pas ça le sujet, mais c'est véritablement de dire, faut que je donne du confort à mon client, et donner du confort, c'est lui donner une forme de sécurité dans la réaction de l'autre partie. Voilà. Et ça... Comme on est sur quelque chose où l'échange c'est d'abord tout de la réaction humaine et de l'échange humain et du comportement euh, de la relation sociale, et eh bien connaître euh, la manière dont vos clients réagissent dans une situation vous permet donc euh, dans le prolongement de ça de comprendre quand ce client il est de l'autre côté et eh ben comment effectivement il risque de réagir, ce qui lui donne une plus grande fluidité dans la relation avec votre propre client parce qu'il comprend que vous allez anticiper ou prévoir ou comprendre comment va réagir une partie euh, et donc ça sert ses intérêts. Très clair. Voilà. Alors aussi ça, ça déconnecte euh, d'une vision parfois politique du droit du travail parce que euh, j'ai des confrères qui effectivement euh, quand je dis une vision politique c'est-à-dire que pour eux c'est effectivement un choix véritablement important de se dire euh, je suis pour des salariés ou je défends pour des entreprises. Après, c'est ce que je disais quand j'ai été associé dans, dans des structures de droit des affaires, c'est aussi un affichage qui rend parfois impossible de toute façon de défendre des, une partie de salariés. Presque il faut les dire aussi, je ne vais oui. pas non plus défendre et à la fois et la CGT et le MEDEF en même temps. Bon, il y a quand même des limites <rire> qui sont à ça. Mais après, au-delà de ces limites, euh, voilà, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est la matière. Voilà, la matière et après être auprès des clients pour les conseiller véritablement mieux et les aider à la décision puisque notre rôle, en tout cas moi je le dis comme ça, c'est véritablement une aide à la décision, c'est leur permettre de se dire si je prends cette décision-là, voilà à quoi je m'expose, voilà quel est mon risque, voilà quel est mon gain potentiel et je fais ma, mon
1: choix en toute connaissance de cause parce que j'ai été bien épaulé au départ mmh. dans la prise de décision. Oui, c'est ça. Vous n'allez pas prendre la décision à la place de votre client, c'est lui qui gère sa barque. Et derrière, il s'engage en son nom et pour son compte et derrière, vous, vous êtes là uniquement comme un conseil, comme un appui à la prise de décision. Alors, effectivement, ça, c'est, j'ai envie de dire, le, le, la conclusion. Mm. Mais on se rend compte que quand même,
2: quand quelqu'un vient nous voir, c'est parce qu'il est dans une situation compliquée, délicate, difficile, conflictuelle et qu'il a besoin d'être aidé. Donc, c'est sûr qu'on va quand même lui conseiller une stratégie. On va lui recommander de prendre une position et ce qu'on espère toujours, c'est quand même que notre client va suivre la recommandation qu'on lui donne. Donc c'est sûr qu'on ne prend pas la décision. Mais les gens viennent la plupart du temps, quel qu soit, quel que soit leur statut, quelle que soit la taille de l'entreprise qu'ils dirigent, ils viennent vous voir parce qu'ils disent « là, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, la question toujours la plus difficile, c'est de dire « Mais qu'est-ce que vous, vous feriez, Stéphane ?» <rire> Je dis « Mais justement, moi, je ne suis pas à votre place. Je peux vous aider en vous disant « Si vous faites ça, voilà ce qui peut vous arriver. Si vous faites ça, voilà ce qui peut vous arriver. » Après, par contre, c'est vous qui faites votre choix. Mais c'est vrai que euh, la particularité de notre métier, c'est véritablement de permettre à quelqu'un de se dire « Là, je suis conseiller, là je suis assisté, là je suis défendu et la décision que je vais prendre, c'est celle qui préserve le mieux mes intérêts.
1: Voilà. Très clair. Stéphane, j'ai bien compris déjà la passion que vous avez du métier et surtout de la matière, que ce soit du côté entreprise ou du côté euh, finalement salarié, finalement c'est la passion du droit de travail et la passion de l'humain qui a toujours primé mmh. au sein de votre carrière. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on change de prisme. C'est-à-dire qu'on a traité beaucoup de la matière, du droit du travail, beaucoup de vos clients et justement de votre rôle par rapport à vos clients. Et maintenant, on va prendre la casquette de l'avocat associé. Quelle stratégie vous mettez en place, ou en tout cas, pourquoi déjà vous avez créé Greenwich Quel est l'objectif derrière ce cabinet d'avocats Et comment vous le gérez, ce cabinet
2: Alors l'objectif, je crois que j'ai un peu déjà répondu par anticipation à cette question en disant que d'abord, c'est le choix d'une structure légère. On est aujourd'hui 8. Euh, réactive euh, en même temps on est conscient que cette taille et j'en reviens aussi à un des propos de tout à l'heure euh, c'est que cette taille ne nous permet pas d'avoir accès à tout type de dossier aujourd'hui euh, si trois entreprises venaient malheureusement pour me demander de faire des PSE de 300 personnes je le dis très franchement je ne suis pas outillé pour pouvoir répondre à cette clientèle là euh, je sais faire les équipes euh, mon associé, on sait faire ce, ce type d'activité, mais après, effectivement, on ne vend quand même que du temps. Et le temps, là, on est 8, vous le multipliez, euh, à un moment, il y a une, une limite. Euh, mais le, 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 ce qu'on voulait, c'était une structure où, effectivement, euh, d'abord, les gens ne se sentent bien, qu'on soit proche. Euh, et ça, c'est vraiment la création de Greenwich. C'est du droit social avec une équipe qui se comprend bien, qui se complète. On se connaissait quasiment tous. Là, on a une nouvelle collaboratrice qui vient de nous rejoindre. Euh, et on avait une vision commune déjà de, de cet élément. Euh, défendre de l'employeur, défendre du salarié, défendre des employeurs, défendre des salariés. Euh, et ça, quand on fait les entretiens, par exemple, d'embauche, de, de recrutement, c'est toujours quelque chose qui est très important pour nous. Le deuxième point, c'est véritablement une entente. C'est un état d'esprit. Euh, J'ai envie de dire là encore, la création de Greenwich, au-delà du choix de la matière, c'est véritablement essayer de faire que des gens travaillent ensemble euh, de façon euh, positive, dans le sens qu'ils ont envie de travailler ensemble, euh, et il y a une vraie complémentarité. Le principe ici, je sais que qu'il y a beaucoup de cabinets qui ne fonctionnent pas comme ça, c'est que les portes sont toujours ouvertes entre tous les bureaux, quels qu'ils soient, collaborateurs associés, jeunes, plus, euh, moins jeunes, plus vieux, peu importe. Euh, parce qu'on en reste toujours qu'on euh, a envie de comprendre, on a envie d'écouter, on a envie d'apprendre, on a envie de progresser et que surtout, on adore connaître les dossiers les uns des autres. Voilà, ça c'est un... Je, je dois dire aujourd'hui que tout le monde connaît à peu près, euh, on a beaucoup de dossiers par nature, c'est ce que je rappelais en droit du travail, c'est que c'est une, une matière qui peut générer beaucoup de dossiers en même temps, euh, très différents, euh, mais on connaît tous nos dossiers. On sait, quand il y en a un qui rentre d'audience, il va raconter, donc il y a un, un aspect, euh, ce côté légèreté de la structure le permet aussi. Je sais très bien que dans des gros cabinets, certains qui ne sont d'ailleurs des gros cabinets qu'en droit du travail, en réalité, cet esprit, on peut le retrouver au sein des équipes qui composent. Voilà. Mais c'est vrai qu'ici, on décide de faire quelque chose, c'est facile, c'est rapide. Il y a une capacité de réaction, d'adaptation qui est très importante. Et c'est ça qu'on a voulu avec Greenwich. Donc voilà. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les formules de cabinet ont un intérêt. Elles ont toutes des inconvénients aussi. L'inconvénient, je viens de le rappeler, c'est oui. que je ne pourrais pas répondre à toutes les sollicitations si d'un seul coup, euh, j'avais plein de nouveaux clients qui arrivaient. On le traiterait, on y arriverait, mais c'est quelque chose qu'on qu qu sait effectivement comme étant une contrainte. Voilà. Très clair.
1: Et donc, du coup, tout à l'heure, vous parliez justement de, du métier d'avocat en droit du travail que vous exerciez mmh. dans des structures plus importantes, notamment chez Hoche et chez Ginestier, où vous expliquiez que vous deviez être, on vous expliquait pas, c'est exactement le cas, vous devriez être indépendant financièrement au niveau de ces structures, mais en même temps, le support, alors nous on préfère mmh. l'expression de support, de, de service associé, mais c'est vrai qu'on appelle ça des supports, <rire> support du M&A. Aujourd'hui, vous travaillez dans un cabinet où vous faites exclusivement du droit social, avec du droit pénal social, mais en oui. tout cas, le socle dur, c'est le droit social. Et aujourd'hui, est-ce que ça ne vous manque pas justement d'avoir des départements qui traitent autre chose Ou en tout cas, comment vous avez retrouvé cette espèce de cross-selling ou en tout cas de, de vente croisée qui peuvent exister Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres cabinets par exemple alors, des partenariats au sens juridique du terme, non.
2: Il y a des échanges, bien évidemment. Il y a des contacts. Et puis, c'est vrai qu'avec le temps, on a pu nouer des relations, des amitiés qui font qu'on n'hésite pas à échanger. Pour répondre à la question précisément, la réponse est non. Ça ne me manque pas, aujourd'hui, de ne pas être support, effectivement, du département droit fiscal, d'être support du département M&A. Parce que la matière que, que, dont je m'occupe et, et qui m'occupe me suffit, véritablement, je trouve que... On est, on rappellera, on est un droit très évolutif, oui. très jurisprudentiel. Euh, J'ai juste envie de dire, quand vous regardez euh, le, le régime de l'activité partielle cette année, euh, on a <rire> eu euh, 8, 9, 10, 12 moutures, régimes, etc. Euh, C'est aussi le, le principe de la nécessaire spécialisation aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité. Euh, ça bouge tellement, tellement vite qu'il faut quand même euh, pouvoir suivre sa matière. Et je trouve que le droit du travail, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les périodes, on a une multitude de nouvelles règles, de nouvelles dispositions, calibrées aussi avec des évolutions jurisprudentielles qui sont quand même significatives. On reste une matière euh, contentieuse qui est très riche, avec des niveaux très différents. Le conseil de Prud'homme, qu'on appelle cour cours de cassation, les conseils de prud'homme qui peuvent être générateurs de nouvelles jurisprudences, mais qui peuvent aussi prendre des tendances totalement euh, irréalistes, euh, on voit bien qu'il est lié à la... Composition même des, des, de la juridiction prud'homale. Euh, voilà. Donc oui, non, ça ne me manque pas, euh, mais il ne faut pas perdre de vue de pouvoir effectivement avoir des appuis. Et puis les clients, on se rend compte euh, que dans un certain nombre de domaines aujourd'hui, j'ai des clients entreprises avec lesquelles je travaille depuis longtemps. Quand elles font des opérations d'acquisition, par exemple, elles nous prennent pour l'audit social, c'est-à-dire on va travailler avec un autre cabinet. Donc on continue à avoir des contacts, à avoir des confrères d'autres matières. Mais euh, j'ai le droit, le droit du travail, il est là tellement riche qu'effectivement, moi aujourd'hui, ça me suffit. Voilà.
1: Pourquoi Greenwich comme nous
2: Alors Greenwich, c'est… Alors on est à Gare du Nord, euh, donc c'est euh, l'Eurostar, euh, c'est le Méridien à Londres, euh, donc c'était un repère. La notion de Méridien aussi, c'est euh, un point, c'est un repère, c'est-à-dire que les gens peuvent le situer et nous, on se effectivement pour nos clients comme un repère, comme quelqu'un qui est là, euh, qui ne bouge pas, en définitive, sur lequel on peut compter. Bah, le méridien, c'est pareil, on le voit, il est là, il est à un endroit, tout le monde l'identifie, tout le monde sait ce que ça représente, euh, on peut en faire le tour si on a envie. Euh, voilà, donc ça, c'est notre perception. Et puis après, euh, avec Alexandre et avec toute l'équipe, puisque le nom du cabinet a été décidé de façon collégiale, on a été aidé par une, une entreprise qui, effectivement, nous a proposé plein de noms. Euh, quand Greenwich est sorti avec Alexandre, on s'est dit « ça nous plaît ». C'est aussi un quartier de New York, voilà, quand on est de New York, c'est un, un beau repère. Voilà, donc c'est tout ces, toutes ces notions-là. Euh, donc c'est lié à la tâche du quartier, c'est lié à ce que ça représente, au symbole que ça représente. Et c'est un nom qui a plu à toute l'équipe. D'une façon, voilà, c'est vraiment, ça nous a plu.
1: Très clair. Aussi simple que ça. Stéphane, je vous ai déjà pris 40 minutes de votre temps, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. <rire> C'est-à-dire que j'ai quand même… Je sais que je suis très bavard, je le dire. Sais. Non, non, pas du tout, vous inquiétez pas. J'ai eu pire, je ne citerai pas de nom parce que j'ai peur qu'il m'écoute, mais j'ai eu, eu pire. Euh, Stéphane… Aujourd'hui, vous avez 52 ans, ça oui. fait 30 ans que vous êtes avocat, vous avez créé un superbe cabinet qui est le cabinet Greenwich avec une ambiance familiale, un cabinet qui est léger, qui a de beaux dossiers, qui peut bien travailler et certes, on ne peut pas prendre des entreprises de 300 personnes avec des audits et des PSE, mais finalement, ce n'est pas un problème ou en tout cas, c'est comblé par d'autres avantages qui sont beaucoup plus importants. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que vous aimeriez donner que, si, si vous pouviez choisir là maintenant, ce que serait Greenwich dans 5 ans
2: Alors. C'est une question, je trouve, qui est très difficile, parce que j'ai presque envie de dire, on a ouvert Greenwich le 10 janvier 2020, deux mois après, on sait ce qui nous est arrivé à tous, le confinement, etc. On a passé l'année sans aucune difficulté, parce que l'avantage de notre matière, c'est qu'elle elle a continué à être très vivante pendant toute cette période, euh, malheureusement pour quand même beaucoup de nos clients. Euh, ce que j'aimerais c'est effectivement qu'on soit un peu plus nombreux, qu'on continue de grandir, parce que grandir c'est quand même important, euh, développer, mais sans effectivement dépasser une quinzaine de personnes. Mais déjà c'est ambitieux, si vous me dites aujourd'hui on est 8 et qu'on passe à 15, en 5 ans c'est quelque chose que je trouve déjà important et ambitieux, mais c'est ça l'idée c'est de grandir un peu. Euh, euh, de préparer aussi euh, l'avenir. Euh, moi, dans 5 ans, j'en arrête plus 52, j'en aurai 57, donc il y a d'autres euh, <rire> chemins qui se profilent. Euh, voilà, c'est de créer quelque chose qui devienne pérenne, euh, qui voit son développement de clients continuer, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est aussi la richesse de cette matière, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, il y aura toujours des salariés qui auront des demandes. Euh, la, la masse globale de gens concernés par la matière en France aujourd'hui est colossale, euh, et c'est surtout quand même, on est sur une activité là la joie par rapport à quand j'ai commencé, où les gens s'adressent aujourd'hui plus facilement à un avocat euh, en droit du travail. Les, les gens comprennent la notion de, de conseil dans un monde qui est juridiquement quand même très compliqué. Aujourd'hui, je pense quand même souvent aux chefs d'entreprise euh, qui veulent bien faire, qui sont de bonne foi, mais qui sont noyés. Alors après, il appartient à chacun, ça c'est le principe du arbitre, de se faire conseiller, de se faire assister, de prendre les bonnes décisions en temps utile et pas d'attendre mmh. la catastrophe. Mais c'est vrai que globalement, je vois notamment du côté salarié, on est de plus en plus de situations où les salariés viennent vous voir alors qu'ils sont en poste. Parce qu'ils ont une question, ils ont une interrogation. Ils ne savent pas forcément comment réagir. Ils ne veulent pas faire les choses mal. Ils veulent effectivement, euh, véritablement, comprendre ce qui peut leur arriver et quelles décisions ils doivent prendre. Euh, tout en voulant rester dans l'entreprise. C'est aussi des chefs d'entreprise qui viennent vous voir, des DRH, des directeurs éventuellement financiers, qui veulent anticiper des situations, qui craignent une difficulté, mais qui ne veulent pas qu'elles surviennent. Donc, qui, qui essayent véritablement euh, de, de mettre une dimension. Aujourd'hui, un des éléments euh, qui est de plus en plus présent et qui, à mon avis, alors là, pour répondre à la question sur les cinq ans, va se développer, oui. c'est la dimension psychologique. Aujourd'hui, euh, beaucoup de, de, de dossiers... Euh, ont une dimension psychologique qui est vraiment prépondérante. C'est-à-dire, on voit toutes les notions qui se sont développées depuis une quinzaine d'années, euh, le harcèlement moral, le burn-out, tous ces, 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 ces éléments de pression qui sont... D'ailleurs, quand on le constate, il y a aussi euh, l'évolution technologique. Hein, C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, on n'en parlait pas du harcèlement moral. Le burn-out, ça n'existait pas. C'est des choses qui ont été vraiment euh, développées, j'ai envie de dire conceptualisées. Alors après, il y a aussi ce mouvement de balancier. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu euh, tout était harcèlement moral. On revient à une non, mais position d'équilibre. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le harcèlement moral, vous avez des gens qui disent « Oui, bah, moi, vous comprenez, mon chef, il me parle mal et j'estime que je suis harcelé moralement. » Non, c'est pas ça le harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est des notions euh, qui, qui vont illustrer une dégradation euh, volontaire ou involontaire d'ailleurs de, de la part de l'entreprise euh, vis-à-vis d'un salarié, de la dégradation de sa situation personnelle au sein de la, de la structure et qui va être illustrée par un certain nombre d'exemples. Donc là, on a toute une dimension où il faut faire parler les gens, leur faire comprendre. Euh, donc l'évolution, c'est effectivement un droit qui continue de bouger et qui va continuer de bouger. Euh, un droit qui reste humain, mais avec effectivement de plus en plus euh, de psychologie à véritablement prendre en compte. L'écoute est importante. Euh, et puis, une structure un peu plus importante en, en termes d'avocats, euh, avec des gens au sein de la structure qui, eux aussi, vont vieillir, donc vont progresser, euh, vont continuer avec nous. C'est ce que nous souhaitons. Euh, mais il faut donc respecter aussi une espèce de pyramide. Hein. On ne peut pas avoir que des collaborateurs seniors. Il faut que, donc, pour que... Ceux qui sont là aujourd'hui puissent continuer de rester, ça implique effectivement que le cabinet grandisse pour reconstituer une base plus jeune qui elle-même va se perpétuer. Voilà.
1: Très clair Maître Lobeuf, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et la passion avec laquelle vous parlez de votre métier, ça fait réellement plaisir.
2: Merci Valentin, c'était effectivement, c'est toujours agréable de, de pouvoir échanger sur ce type de sujet, même si j'ai été beaucoup plus bavard que vous, bien évidemment. C'est normal, pas mon... moi j'intéresse personne. Ça c'est pas vrai. Belle journée à vous. Merci beaucoup.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.